0: El basto dice, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahí estamos ya. Vamos esperando
1: que la gente se empiece a unir.
0: ¡La multitud de gente! Sí. Eso se nos va a caer la red y todo.
1: El pueblo, pero es que hoy ya estamos en YouTube y en Twitch. De pronto caiga alguien en Twitch. Ahí igual nos van a salir los comentarios y toda la vuelta ahí. Ah, Estamos en, okay. en Facebook, YouTube y Twitch en estos momentos.
0: Ah, Ok. Uy, ah, en empezó. Twitch, vamos sí. a competir con la belleza, los videojuegos, mejor ¿Cómo dicho. Es
1: que, ¿Cómo es que llama el man ese Ibai? ¿Cómo es?
0: Ibai, Ibai, Ibai Llanos. Ese. Nada que hacer ahí. Pues ya Nada me llegó a... que hacer ahí.
1: La notificación de Twitch y toda la vuelta. Entonces esperemos, entró aquí...
2: Buenas, buenas noches. Hola, hola, hola Mauricio. Mauricio. ¿Qué tal? Muy oh. buenas noches. ¿cómo están? Apenas aquí
0: arrancando,
2: perfecto. Qué bueno, qué, qué pena que no puedo eh, activar mi cámara por algún setting que no lo encuentro en ningún lado, pero, pero me hubiera encantado, encantado ver, vernos. Pero bueno, yo los veo claramente, obviamente
0: aunque ahí abajo posiblemente donde esté la cámara o la tuerquita puede revisar si de pronto la encuentre pero pero ¿por qué lo sacó Felipe porque no
1: ahí está, <risa> no, ahí está. Ah, ya, 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 es que de pronto apareció. está mirando lo de la cámara a ver si la puede activar pero ahí ya estamos ahí apareció
2: me dice que que, no ten, eh, que el browser no, no me soporta esto, pero estoy usando Chrome, entonces me hace muy raro. Tan raro. Vale, dale da, déjame jugarle un par de cositas más a ver si de pronto me, me le doy al tiro.
1: Tranquilo, mientras tanto sí estamos esperando que ya está entrando la gente para ir hablando de todo un poco. Ya Alejandro también apareció. Que ahorita se nos une también para hablar un poco de la ida a ver al South Melbourne con el Melbourne City. Estuvo. Ahorita hablaremos bien del partido a ver qué tal estuvo.
2: Sí vi y... el, el, el pequeño reel que pusieron, eh, pues no, 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 no sé el resultado, no he, no he tenido tiempo de chequear el asunto.
0: <risa> es un resultado bastante ap ap apabullante, ¿En pero, en el, pero en el juego, la verdad, pues muy al nivel, ¿no? O sea, obviamente superior Melbourne City sí. como equipo profesional por encima de, de, de lo que pues, implica la, la, la MPL como, como preparación, como recursos y demás. Pero pues un 3-0 que, que al final, pues... Eh, demuestra el poderío del de, 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 de Liga, del campeón de Liga, y, y ya, pero ya en el campo, pues sí, no hubo sí. Hubo dominio. Hubo dominio, pero al final predominó lo, lo de siempre, ¿no? El, el juego como aburrido, como, como demasiados errores largo, por
2: parte parte.
0: Pase largo, eh, el, el famoso pase de la muerte buscándolo ahí.
2: Sí, el y solo, siempre
1: juega lo mismo. O sea,
0: solo un, una jugada que salió ahí mismo en el en el, en el en el reel. La única jugada interesante la, la logró capturar Juan Felipe y, y ya, eso fue como lo único interesante de todo el partido. de resto, eh, 3-0 de la FFA Cup, la FFA Cup, eh, la liga, bueno, más bien la copa de eliminación directa que existe en el fútbol soccer australiano y que con eso reinicia el, el fútbol aquí en Australia. Eh, ya la próxima semana arranca la liga profesional y pues en este momento se está viviendo o se está retomando después de la cuarentena larga que tanto en New South Wales como en el estado de Victoria se dio en los pasados meses. Entonces ahora se está, se está retomando el fútbol eh, en lo que iba la FFA Cup y el inicio de la nueva temporada de la A-League con nuevo patrocinador. Eh, partidos que se están jugando simultáneamente en la ronda de 32, es decir, eso se llama ya la ronda final sí. de la 32 en adelante, que es donde entran estos equipos de la A-League y paralelo a la, a la ronda de 32, se está jugando eh, los últimos cupos de repechaje para entrar a esa ronda de 32, que fue el partido de Western United anoche contra los Jets. Y creo que es el 24 de noviembre que se juega el siguiente partido de, de eliminación, de, de, de repechaje, eh, que lo jugará el Melbourne Victory. Y no recuerdo quién es el, el otro equipo con el que juega el Perth Glory, creo que es.
1: Creo. Pues sí, esperen creo. que ese, bueno, aquí terminan de cuadrar, que ya está entrando la gente. Está Mauricio intentando todavía a ver cómo activamos las cámaras de la Melbourne. A ver si.
0: Deadcap. Entonces. Sí, entonces estamos en eso. Estamos en, en, ese, en ese momento de la historia de la FFA Cup. Eh, como para darles una, 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 un contexto, mientras terminan ahí de, de cuadrar, entonces, este torneo de eliminación directa, equivalente a los torneos de Copa eh, de las diferentes ligas. Creo que ya es muy común ver la liga, que en diferent, en los diferentes países pues, se juega de manera distinta. no? Por ejemplo, en Colombia se juega eh, un todos contra todos dos campeones al año eh, y pero con una ronda de clasificación de 8 después eh, dependiendo del año como lo cuadren pueden haber eh, cuadrangulares para buscar los finalistas o eh, playoff hasta llegar a la final dependiendo pues del año de lo que esté ocurriendo, de lo apurados que estén en fin, así sea o lo más común es el que haga más puntos gana la liga, la copa es una eliminación directa y que enfrenta las diferentes categorías. El nombre da una pista porque se parece a la FA Cup de, de Inglaterra y que aquí pues es muy nueva también. Así como el fútbol profesional es, es nuevo, la, la liga profesional pues digamos que como la conocemos es, es muy nueva. La, esta copa también, aunque existieron... En el pasado, por los años 60, un, una copa de Australia que se jugó en esos años y después eh, se retomó en el año 2014. Entonces, desde el 2014 se viene jugando esta copa como tal, en la que, pues, cambiaron unas cosas para, este último, para esta última temporada. Entonces, eh, cuando hablamos de rondas finales, las rondas de 32, estamos hablando de las copas, que de la, de la, de los, de la inclusión de los juegos de los equipos, de la A-League, sí. de, la, de la profesional, pero son más de, por lo menos para esta temporada, fueron más de 700 clubes que participaron en las en las rondas preliminares antes de llegar a estas de 32.
1: De los equipos aquí de la MP, el de Victoria sigue vivo el Hume City, que jugó el, ¿cuándo fue? El, el jueves... Creo que fue el jueves o el miércoles jugó contra los Port Melbourne Sharks. Entonces, los Sharks terminó el partido 3 a 1. Ese es otro de los equipos que sigue vivo en esta copa. Y el otro es el Avondale, que también no demoran tener su partido también para ver si puede seguir en competencia. Son de estos equipos que intentan así como sacar la cabeza de que vienen del fútbol semiprofesional, como decía Alfredo, e intentar de pronto hacerles un poco de. De frente a estos equipos profesionales de la A-League que ya pues en su mayoría eh, todos han avanzado a menos como el caso que se dio anoche que les toca enfrentarse en estas rondas de una entre ellos, el caso fue el Western United que se enfrentó contra el Newcastle Jets, entonces en estos enfrentamientos pues ya uno de los de la A-League que va ir eliminado eh, pasó el Western United ganando 2 a 1 en un partido que estuvo más o menos pues, se vio, se ve la diferencia de diamante sigue viéndose eh, Western United eh, mostró sus nuevos jugadores un delantero Sergio que estuvo incluso en selección Espera un poco más no sé si de pronto se está adaptando todavía a esta velocidad de juego <ríe> imagínense y, sí. pero vamos a ver si sigue mostrando más porque hizo falta tuvo una clara de donde un delantero así fino era para que hubiera sentenciado el 3 a 1 pero terminó sacándola por el lado, casi mano a mano con el arquero, y, y no la pudo definir bien. Y ya el, el gol que hizo sí fue por un, por un error muy, muy infantil que cometió él. Ahora sí. Y ahora sí llegó Mauricio, ahora sí si le, ahora ¿Qué falta tal, que muchachos? Otro, oh, ahora sí, listo.
2: Bienvenido Mauricio a Cancheros. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por el contacto y por la invitación así de repente. <risa>
0: Aquí estábamos hablando de la FFA Cup, eh, la Copa de Australia. Y pues estamos ya en la ronda final, en la de 32, eh, buscando un campeón. Este año hay un detalle importante con la FFA Cup. Y es que en las ediciones pasadas, hasta el 2019, porque esa fue la última edición, eh, hasta el 2019 siempre se buscó que la ronda semifinal de los últimos cuatro eh, uh -huh. llegar a algún equipo de federación, es decir, de los de NPL, ¿cierto? De
2: NPL. Uh -huh.
0: siempre, siempre se buscó que llegara al menos uno. Para esta, a partir de la ronda 16 va a haber sorteo y puede que a la que ronda era. final pues lleguen solo los de los de Liga Profesional, que es uh -huh. lo más seguro que pase. Eh, ¿Por qué se da esto? Porque esta vez va a regalar, bueno, se va a ganar un cupo el campeón eh, se va a ganar un cupo a la, a la Liga, pues, ¿cómo lo llamamos? Bueno, llamémosla por su nombre. Eh, a la AFC Champions League. Es que es muy raro, pero es. La Champion
1: Asiática. La Champion Asiática. Sí, claro.
2: La
0: Champion Asiática. Entonces, eh, como da ese cupo, entonces ahora sí le cambiaron un poquito la norma y le da un poco de picante al, claro. al, al, al azúcar. Entonces, está bacano, está bacano por ese lado. Y, y esa, es, de hecho, ese torneo de esta edición tiene final ahorita también el 24 de, de noviembre, enfrenta a un equipo de Corea del Sur contra uno de Arabia Saudita. El Al-Hilal de Rijat y el Pohan Steelers de Corea del Sur. Entonces, ese va a ser el 24 de noviembre, para nosotros 3 de la mañana. Eh, ah no,
1: esto sí nos vamos a levantar a verla con un gusto
0: Lo cual tiene el mismo eslogan <risa> del canal que no todos queremos en Colombia y es ¿lo verá?
2: <risa> ya todos con la camiseta de... puesta para ver la final de la, de la Asian Championship ah. <risa>
0: El más ganador de esta copa ha sido el Adelaide la United Curioso detalle, sí, ¿tres veces? ¿Tres no, veces. los Reds de
2: Adelaide son son un equipo de bastante jerarquía y, y a pesar del nivel que todos podemos observar que, que hay acá en el fútbol australiano es de un poderío increíble obviamente creo que el Melbourne Victory es el equipo de más tradición en Australia pero Adelaide siempre ha sido como el, 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 el nemesis ¿no? Sí. hasta ahora que el, el, el Man City el, el Man City sí. el, el Melbourne City con su, con, con su poder y su, su, su logística detrás del de proyecto que están desarrollando, que, para, que me parece fantástico, eh, está empezando a, a ganar titulitos seguido es, es, es un poco excitante, la verdad, ver la, la diferencia de lo que era el soccer, el fútbol, hace 10 años aquí en Australia y ver lo que es ahora. Es muy, muy, muy emocionante para nosotros como latinos, pues, para, para los que nos gusta de verdad el fútbol, creo yo. Va
1: creciendo. Y, y sí, y Mauricio, ya que bueno, ya que vamos a arrancar de una con el fútbol, ¿qué tan familiarizado está con, con los torneos de la MPL, con el semiprofesional?
2: Eh, pues la verdad, con, con el fútbol como hobby, no le queda uno tanto tiempo de estar al súper tanto del asunto, pero, pero de la MPL eh, sé, sé cómo funciona eh, y sé que hay muchísimos clubes detrás de, de spots para, para, para la MPL. Y, y como, como dije anteriormente, es bastante emocionante para, para uno ver cómo se desarrolla el fútbol porque, eh, como tú acabas de decirlo, ahora con este tipo de torneos van a haber spots para Asian Champions League y nada más a nivel nacional es, es una muy buena ventana para, 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 como llaman acá los youngsters, demostrar su, su, sus skills y, su, y, y sus capacidades. Pues.
0: Así es. Y bueno, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención es que organización hay. Tratan de meterle entretenimiento, infraestructura. No es que manejen los millones, porque uno se puede imaginar que se manejan presupuestos altos. Aquí no se manejan altos presupuestos. De hecho, es muy mesurado el manejo de presupuestos, uh -huh. pero aún así hay una inversión muy decente. Es como el viejo... El viejo, la vieja frase de Dios le da pan a quien no tiene dientes, entonces tienen una infraestructura y todo un entorno muy bacano en torno al fútbol, eh, aún muy desconocido por muchos. Eh, por ejemplo, esto que hemos hablado de la NPL, es impresionante la forma como lo llevan a cabo de manera tan organizada. Eh, sí. La E-League también es una organización impecable de, de llevar a cabo, vimos esta experiencia de FFA Cup en un estadio que aloja a un equipo semiprofesional y que ya quisiéramos tener al menos en nuestras regiones, en Latinoamérica eh, estadios de esa envergadura para equipos profesionales al menos total, sí total. pues equipos que no sean tan grandes que puedan tener estadios de esta categoría y al fin y al cabo eh, el tema de visas yo creo que ha sido el, 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 el tema complicado para poder sacar adelante porque eh, no se puede contar con tanta, tanto jugador calidoso, talentoso que pueda demostrar en esta clase de, de juegos. Se le da mucha prioridad todavía al local. Bueno, salvo los las la, la ligas en Piado que le, le meten un poco de emoción por los grupos, por quienes sí. lo siguen, por la tradición también de los equipos que alguna vez fueron profesionales, pero, pero todavía falta un poco de calidad. Cuando uno sí. ve estos equipos enfrentarse, uno dice, está todo, falta ese detalle, falta el detalle del fútbol,
2: ¿no? Sí, es, es interesante como ver eh, el desarrollo del proyecto, como tú dijiste, y la organización como tal de todas las ligas, acá, sobre todo en Victoria y en New South Wales, bueno, en South Australia también. Eh, um, de cómo es impactada por la tradición futbolística de los inmigrantes europeos de hace 40, 50 años, entonces tú ves cómo, cómo los, los pelados de ahora vienen con el fútbol como por tradición, de pronto no, y yo creo que eso es lo que les falta personalmente, es una, una, una opinión personal de que eso es lo que les falta a ellos, el amor por el fútbol de enamorarse, de enamorarse de verlo de, de jugarlo en la calle de que a ustedes llegan a retarlo a sus amiguitos, de lo que no sé si ustedes lo vivieron pero lo claro. que vivimos del 90% sí. de los latinos en Colombia y en nuestros países que era dedicado con las piedras y, listo, exacto, y, y, y la mamá lo entraba a uno cuando ya no había sol entonces eso no existe acá y eso con da cent... uno el amor de verdad por este deporte tan bonito
0: nosotros jugábamos picados y que era el, el partido de la gaseosa con el pan y el, y el salchichón era la final, claro, pero nuestros así. entrenamientos era el virgopata, el metegoldapa, o sea, nosotros nos preparábamos para esas grandes finales nuestras. Y eso era impresionante y uno va a ver los partidos de, de amateur, de barrio, sobre todo en el micro, y sí, la emoción es muy grande, la pasión es, es muy fuerte, y la calidad también, y además que hay presión, hay, hay igual o más presión
2: que Total, total, total Totalmente Entonces, de
0: acuerdo. Sí falta acá un poco de eso, Pero Mauricio. Yo,
2: esa es mi, 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 mi opinión personal, creo que eso es lo que le pasa. Si sí, sí existe ese amor eh, que le transmite el papá a su hijo, como que el fútbol es chévere, sí el, obviamente es el, el deporte, el, el world sport, o sea, no se puede negar, todo el mundo dice que no que el mejor show es el, el, el mejor show y el más caro es el Super Bowl. Bueno, sí, pero es un evento, o sea, es un evento. Pero el fútbol es, es inigualable. Sí, es,
0: es todos los días del año prácticamente. Y ellos
2: lo entienden, ellos lo entienden. Pero no no, yo no les veo ese de verdad amor. Ha sido muy contados. Obviamente hay talento, hay muchísimo talento. Y yo les admiro muchísimo la disciplina. Y el performance físico que tiene esta gente es algo bestial, es algo increíble. Eh, pero, pero les falta ese amor, la picardía, como que sí. Sí, el, el sabor, el sabor que el sabor. tenemos los latinos, que tienen los europeos también, hasta los, los árabes también, los Middle Eastern también tienen su, su picante para pa, pa esta vaina. Entonces, eso es lo que le falta a esta gente. De...
0: Exactamente, a mí me, da la, me, me llama la atención porque siempre se habló que el juego europeo y, y se hablan en los programas, en los paneles deportivos, de es que juegan al europeo. Es muy, muy, muy amplio, ¿no? Decir que juegan es al europeo.
2: Bien,
0: sí, sí, sí. Sí, o sea, como que es, pero bueno, eso son mentiras que empiezan a echar en cada programa y, y la gente empieza a hacer los verdades, que eso uh -huh. ha sido mi crítica constante aquí. Eh, pero realmente el fútbol europeo tiene un picante y un sabor y una sazón exquisita. O sea, vaya a ver el fútbol inglés y vaya a ver qué tan aburrido es. Uh -huh. Va uno a Argentina y ve, porque de Argentina también dicen que el juego chocante, ta, ta. bueno, sí, el clásico se volvió chocante últimamente, pero pues hay, hay sabor, hay picardía, está el detrás de, del partido, está todo esa. El ambiente. Ese ambiente, la amalgama de colores, de sabores y de olores que puede traer cada partido, eso es inigualable y eso sí falta mucho. Aquí el olor más recurrente es el del kebab, que puede conseguir uno en el lugar por ahora, pero pero está estaba, estaba, estaba bacano.
2: Eso es afuera de la cancha, adentro de la cancha. Sí.
1: No. Aquí, aquí lo comentaba, por ejemplo, un, un, un amigo Alejandro, eh, Charlie, ¿se acuerda, Alfredo? El, el que también hace triatlón en argentino. Sí. Y, él dice, y él dice, él es entrenador de niños o ha participado en, en clubes entrenando niños. Y decía eso, que él en Argentina aprendió mucho lo que era la pasión y lo que era impregnarle a... a a los alumnos o a cualquier persona que esté recibiendo alguna clase, el amor propio por el deporte, por el equipo, por los compañeros, y que él cuando tiene esa oportunidad de entrenar acá, intente impregnar eso para ver si lo despierta, porque dice, listo. Los chinos acá, bueno, los muchachos, que chinos siguen aquí, si no se puede decir como en Colombia lo de los chinos. ¿sí? <risa> eh, sí, bueno, bueno los jugadores, sí. los jugadores eh, son muy cerrados. El australiano que es a correr, ta, ta, ta pero ya como que falta, intentan el entrenador latino meterle esa, esa picardía además de que mm. se interese siempre un poco de, de ese extra que de pronto falta para que marque diferencia dentro de tanta regularidad que ellos mismos tienen, porque por ejemplo hablamos de la MPL en MPL nosotros vemos y son casi todo el partido, corre, corre corre, corre, y el jugador que llega a marcar la diferencia, sobresale pum, le encienden a pata o alguna cosa pasa, mm. se arman las peleas en eso sí he visto sobre todo en bueno, cuando iba a ver a los Melbourne Knights, que pues son los croatas, ellos sí es tienen esa esa chispa, esa chispa que hablábamos uh -huh. ahorita por ejemplo de los europeos, que ya le meten la pasión, que si tienen que ir a pechar, van y pechean, que si hay que pelear hasta pelean y eso también le le mete más emoción a este tipo de torneos Entonces, y a este semiprofesional que no que no se quiere dejar atrapar todavía por ...por el nuevo negocio del fútbol que ahora se convirtió en eso, que el fútbol ahora se convirtió en, en que es negocio, en que los patrocinios, en que que más venda plata por transmisiones, en las transferencias, entonces creo que ese espíritu de MPL que nosotros alcanzamos a ver y lo que ahorita más tarde vamos a hablar de, de del torneo que nos va a comentar Mauricio en el que van a participar, pues todavía hace que se tenga esperanza en esa nueva etapa que va a vivir el fútbol, de que el amateurismo nunca se pierda. Creo eso es lo, lo importante, no dejar que pase.
0: Nosotros aquí hemos conversado de, de liga profesional, liga semiprofesional, de las diferentes, eh, digamos, etapas, eh, pasando por la MPL 1, MPL 2, MPL 3. Hemos mencionado por los laditos las States, pero hoy Mauricio está con nosotros y estamos hablando de otro torneo que también hace parte de ese desarrollo del fútbol y de la posibilidad que tenemos de, de disfrutar esa misma pasión. Eh, hablamos de la Melbourne EU Night Cup que se va a llevar a cabo y que bueno, hay representación colombiana puntualmente, que ahí es donde ya nos sentimos, porque nos daba envidia de ver en NPL nos sentimos arraigados, vemos en MPL que están los grupos, que los griegos, que los turcos, que aquellos, que los otros, pero pues nosotros nos vemos representados es por uno que otro que nos está representando en la dirección técnica y uno que otro jugador que aparece por ahí, entonces vamos y les hacemos fuerza o latinos, eh, a mexicanos, argentinos que también están por ahí, pero equipo como tal... Eh, apenas por allá en categorías de lejos y ahora estamos viendo también en esta Melbourne United Cup que pues todavía no lo entiendo, y ya no lo explicará muy bien, pero está dentro del marco de la Melbourne Chinese Soccer Association.
2: Exactamente. Bueno, en pocas palabras, así como, como lo dijiste, me encantaría explicar un poquito de lo que se trata la Melbourne United Cup. Eh, de hecho conformar este equipo representando a colombia fue una oportunidad bastante es una oportunidad bastante bonita que nos se nos presentó en el camino eh, um, yo soy miembro de un club que juega para una de las ligas de la mcsa eh, con el presidente andrew Young y el presidente de mi club que el club es el cuyón united eh, um, nos brindaron la oportunidad hace un par de años de, de tener un equipo ...en una de las ligas de la MCSA... Eh, ...para este equipo... Eh, ...pusimos el 90% de los jugadores... ...colombianos... ...y hemos estado jugando... ...en la liga por los últimos tres años... ...con Cuyong United... ...de aquí a allá nos empezamos a dar cuenta... ...que muchos, así como tú dices... ...muchos equipos tenían uno... ...dos colombianos... ...tú sabes, en la cancha uno dice palabras entienden, no entienden se o sea, uno cuenta de quién es de, de quién es de quién es de, de, de quién es de su raza, sí señor que uno puede decir a los dijes si y la cojan en el exactamente, aire que una... <risas> exactamente que uno, no, no. ese no sabe, no, no sabe su abuela no, entera, no sí. Sí. entonces eso sí y a través del tiempo y de todos estos de, de minutos adentro y fuera de la cancha eh, me, me me brindaron la oportunidad de, de conformar un equipo eh, para esta edición de la United Cup eh, el presidente Cuyón me, me, me otorgó el placer de representar a Colombia y yo con, con, la, con la certeza de que, de que podemos hacer un buen papel eh, dije que sí es, un, es un, lift, un leap of faith, como dicen todo el mundo, ¿no? Eh, no es la primera vez que, que, que hay un equipo latino, pero creo que es la primera vez que le metemos tantas ganas. <risa> Entonces, muy, muy chévere. Eh, el, el torneo como tal eh, es auspiciado por eh, Melbourne Victory y por Football Federation Victoria. Además de estar sponsored by WorkSafe Australia. Entonces son organizaciones de alto renombre, de mucho prestigio y lo que, lo que este torneo trata de hacer es integrar comunidades. Por ende hay una asignación de áreas o de backgrounds donde comunidades inmensas como lo, como lo dijiste tú, los croatas, los turcos, los afganos, eh, tienen numerosos equipos y organizan este torneo para integrar comunidades. Entonces ese es el, 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 el objetivo principal del torneo, integrar las comunidades y expandir. Fue una, una copa que empezó con, si no estoy mal, seis o ocho equipos hace siete años, creo, que fue la primera edición, 2014 y de ahí, en, de, desde ese entonces ha venido creciendo significantemente eh, este torneo que empieza de hoy en ocho días eh, cuenta con 24 equipos en este momento en, y ya, o sea, eso fue eh, la inscripción eh, es un como un pseudo mundial son cuatro grupos de seis equipos de seis, sí. y pasan los top two de ahí, cuartos de final, semifinales y la final que en mi, en mi opinión es la motivación más grande para todos los fanáticos del fútbol amateur semiprofesional y profesional eh, que se va, se va a jugar en el AMI, en el AMI eh, como mm. como como teloneros de el clásico entonces bueno. ese yo creo que es la, la, la motivación más grande para todos los equipos eh, um, poder hacer parte de un show tan bonito como lo es el fútbol y en un estadio de tremenda magnitud, ¿no?
0: Qué chévere, no sabía ese detalle de la, de la final. Y como podemos ver en el fixture, sí, se, se mencionan no como clubes, sino como países. Entonces, países. Que Egipto, naciones. Uh -huh. eh, vemos que están muy pinchados con el uniforme, de la selección Colombia y todo, o sea, con, no es, con no es cualquier cosita.
2: No, es que eso es lo, eso es la presión, lo que te decía, un poquito de presión, porque mira, a mí me dicen, eres parte de un club y yo me lo tomo muy en serio, porque para mí un club es más que ir a jugar fútbol y pasarlo bien, para mí el club es ese pedazo de familia que todos nosotros los inmigrantes estamos añorando tener. ¿Sí? Mauricio, entonces, pre dime, pregunta,
0: ¿hace cuánto llegó a Melbourne o a Australia, mejor dicho?
2: Uy, ya bastante, bastante tiempito. Fue, yo llegué aquí en el 2007, hermano.
0: Ya bastante tiempo. ¿Y Nada, con sí, el bicho del fútbol?
2: Sí, sí, pues siempre, siempre se intentó patear la pelota, no, no se puede negar. Y el fútbol es un, una religión para mí, un, un estilo de vida, más, más, que, más que nada.
0: Y entonces, aquí con la conformación de este equipo, eh, ¿quién, cómo, ¿cómo se conforma? es con, ¿Con la dirección técnica, con la selección de los jugadores, con toda esa organización que hay detrás?
2: La dirección y la selección es algo bastante difícil de explicar porque... Eh, tanto como la, eh, la conformación del equipo fue un poco, como, como te dije, a mí me, me dieron la oportunidad de tener una escuadra del, del club para el cual yo jugaba, eh, del cual yo, yo empecé en ese club porque me estaba recuperando de una lesión y estaba jugando minutos, muy pocos minutos. Y en un cierto punto, eh, una de las escuadras de dicho club eh, iba a desaparecer, entonces el presidente me dijo Mao, la escuadra va a desaparecer, creo que, que no nos alcanza, pues digámoslo así y a mí se me ocurrió la, la, la idea de decirle si me da la oportunidad, yo conozco uno que otro jugadorcito que, que puede venir y, y como formar un equipo eh, con ese equipo en cuyo llevamos dos temporadas jugando en la MCSA League One y nos ha ido bastante bien, digo yo. Pues en, en, en promedio, eh, nuestro debut quedamos runners up. Y el, el, el campeón de esa liga fue otro equipo que tenía muchos colombianos también. Entonces a mí me, me da mucha alegría eso. Eh, entonces fue un como un, un cabeza a cabeza todo el año. Y el año pasado íbamos muy bien, pero bueno, el año pasado de este año. Eh, Íbamos muy bien, pero desafortunadamente por lo de COVID eh, nos cancelaron la temporada. Pero con ese, ese proceso que llevamos así, yo he tratado de, de mantener una escuadra base que no, no somos Cristiano Ronaldo, no somos Messi, no somos los mejores jugadores del mundo, pero nos entendemos como equipo. Creo que hay una, una, una buena comunicación. Y como te dije antes, uno, uno conoce los jugadores de tal equipo, de Carlton Surrey, de Monash United, eh, y afortunadamente he tenido el placer de hacer una muy buena amistad con muchos de ellos. Y así, como dicen, como dicen aquí, every, every great idea started with a via. Entonces... <ríe> eh, sí, nos sentamos un día, hablamos, mira, sería chéverísimo ponernos todos juntos, eh, hacer esto y luego se presenta esta bonita oportunidad en la United Cup um, y la, la tomamos entonces yo soy de los que piensa que si uno se va a meter a algo, tiene que meterle la energía y esperar hope for the best y es exactamente ¿Y lo que estamos haciendo ¿Y tienen oportunidad de entrenar? Pues ahora con COVID fue muy difícil, uh -huh. desafortunadamente la, la, la temporada se canceló en julio por el lockdown y todo, no, 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 no podíamos entrenar como equipo. Eh, en julio anuncian el United Cup y todos estaban muy dedicativos si iba a pasar o no por, por COVID De todas formas, eh, nosotros hicimos el, el esfuerzo y, digámoslo así, separamos el cupo por si pasaba. Como, el, como te expliqué antes, habíamos charlado entre todos los, los que estamos integrando el equipo y decidimos cada uno por su lado ponernos a, a un punto aceptable y, y así lo hemos hecho de, desde que eh, hicieron el list de las restrictions eh, que han sido hace tres cuatro semanas hemos tratado de, de encontrarnos la mayoría en, en, en un parque y, y tener un, 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 una buena una sesión una sesión decente de entrenamiento y de acondicionamiento para, para muchas personas. Y pues vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo nos va, obviamente.
0: Bueno, Mauricio, eh, y a todos los que nos escuchan, nos ven en este momento o después en diferido, eh, les presento aquí a Néstor Alejandro Ochoa, que se acaba de unir también a, a la transmisión y que ha sido recurrente apoyo de nosotros eh, nos ha botado la información a tiempo y exacta de diferentes escenarios deportivos, triatleta, psicólogo y más que todo, hablador de carreta. Sí. <risa> Bienvenido Master Alejo también, más <risa> <en> de <parrando. risa>
3: ¿Cómo vamos, Ahora Alejo? Sí. Bien, bien, pues lo que lo que está diciendo, ¿no? Primero que todo, y antes que nada, feliz Navidad, Juan. <risa> eh, <risa> feliz Navidad de noviembre, Juan. Sí, sí feliz Navidad. Gracias, gracias por, por todo. <risa> eh, no, de resto, de resto nada. Pues ahí estaba escuchando, estaba escuchando ahí con, con lo, lo bueno. que estábamos, lo que estaba contando Mauricio del proyecto y, bueno. y definitivamente sí. los, los grandes proyectos acá, al menos y aquí me meto en el área deportiva. Así han, así han empezado y principalmente en el fútbol así tal cual empezaron empezó la NPL y empezó en su momento el Melbourne, el Melbourne Hellas yeah. el, Amen, herman. así empezó el, el los Knights, así empezaron Hellberg es la comunidad que empezó a crear un equipo y se volvió se volvió el, de, el equipo la bandera de la comunidad, por así decirlo entonces, eh, entonces eso, es lo, eso es lo que me parece muy bonito. Más allá del lugar, es volver a crear una identidad como equipo y como comunidad. Que eso, a nosotros, lo que y lo que he hablado con muchas personas, tanto en el área deportiva como en el área de la salud mental, es que a nosotros como comunidad nos tocó duro, un poquito más duro por el aspecto de estar eh, eh, nos tocó un poquito más duro la pandemia por estar lejos de nuestra tierra por ver mm. que allá ocurrió una, una cosa totalmente diferente a la que veíamos acá y podernos unir entre nosotros ya sea por el deporte en este caso eh, por el fútbol eh, eso salva mucho eso ayuda mucho a la comunidad y, que, y qué bonito y bueno pues me dicen me dicen para ir a apoyarles para ir a gritar carreta porque yo yo, yo no sé yo ahí qué rico bien, que Sí, me... sí, Estamos... sí
1: claro, Ahí ya que, que Alejandro pues eh, da con el tema eh, Colombian Football Team así lo llaman y está en el grupo B con Australia United con China, con Somalia con Timor Este y con Turquía Timor, eh, Timor es, bueno los que saben inglés, es que uno que ya no, no le da y, Dale, y, vea, y, y para Alejandro eh, de hoy en 8 a las 2 y cuarto en Tomburi, y ahí nosotros igual okay. les iremos compartiendo la la ubicación y todo. Dos y, Les... dos y cuarto
3: la otra semana. Sí, dos y, y cuarto en, tú en, tú. El,
2: en el Derbys International Sports Center. Sí. El ah, también. y a Leighton de juega el Northcote. Ahí. Sí, exactamente.
3: Sí. Y de pronto ahí Me encanta ese estadio.
2: Para, para ir y, el, el y estadio. ir a mirar. El estadio es hermoso. Poner. Y las, las canchas sintéticas son. World
3: sí, class, man. sí allá, allá, allá yo he reportado. Bien, muy, muy, muy bonito. Y lo han sí. venido reformando mucho. Uh
2: -huh. De allá vamos a estar dando, dándola toda, dando lo mejor de nosotros y, sí. y esperando que, que Dios esté con nosotros y, y los resultados vengan. Por fin sí, nos vamos no, a poder y vamos, poner vamos, la camiseta a la selección. Y vamos. Oiga, hermano, para, para mí es, es algo que todo el mundo le pregunta a uno. Oiga, parso, ¿cuánto vale esa camiseta? Oiga, paro, ¿cuánto vale esa
4: camiseta?
2: Brother, para mí esa camiseta no tiene precio, para mí sí. tener el honor y, y la programación mental de representar a tu país en todo, no sea, no sea solo en fútbol, en tu trabajo, en, en el día a día hermano, poner el nombre del país en alto es, es algo hermoso y, y solo con tener la oportunidad de participar en este, en este torneo, siento que ya lo estamos haciendo Siéntete aquí estamos estoy haciendo.
0: yo como mosco en leche porque yo no he representado a mi país casi <risa> porque le cuento Mauricio, me eh, alejo eh, triatleta, de hecho mañana compite ¿no? Mañana
3: compite señor.
0: Mañana compite lejos car wow. carga la bandera, muchas veces lo hemos visto cruzar la meta cargando la bandera de Colombia, Juan Felipe es jugador de rugby y también tuvo la oportunidad de jugar un torneo, un picadito bien bacano de carácter internacional así enfrentando selecciones semejantes contra Uruguay ¿fue? Sí,
1: contra Uruguay
0: contra Uruguay en, en Brisbane en la categoría Rugby League entonces portando también la camiseta y representando y no sé yo como no he tenido esa experiencia, sí quisiera escuchar esa parte de los tres, entonces ahí en orden me, me van, van hablando y van diciendo ¿qué es lo más importante? porque no estamos hablando de la selección máxima de la, del fútbol o de triatlón o del, del torneo que tiene las más cámaras ni nada pero es esa sensación interna de sentir que se está representando el país de donde se viene. Entonces, es ese es recuerdo que les quedó. ¿Cómo ha sido para ustedes vivirlo en un país como este? Empecemos por Mauricio, que es el, el, el que ha Yo llegado soy, nuevo soy acá. Soy el
2: nuevón. Porque me sí. el primer. <risa> no, y y para, para el torneo también, o sea, así como tú lo dices, es la primera vez que... que oficialmente, digámoslo así, no, no no quiero decir oficial, pero que nos presentan esta oportunidad y la verdad es, es un honor, más que nada, es un honor, para mí a mí me llena de alegría y de esperanza poder poner el pa un papel bonito, poder poner un show, poder poner eh, toda la energía y el amor que nosotros le tenemos a la camiseta, a todos y cada uno de los jugadores que estamos en, en la escuadra en el momento, eh, Sé que amamos la camiseta, que nos encanta el fútbol, que, que somos de varias edades, varios niveles, pero al final de, de cuentas somos un equipo. Y, y, y es un honor, simplemente es un honor poder ponerse este, este escudito, perdón, este escudito. Y, y tener una, de pronto ahora con, con un poquito de, de, de exposición tener un poquito un par de ojos encima es, es emocionante es emocionante
0: chévere Alejo
3: eh,
2: sí,
1: bueno que era hincha de Melbourne Knights y ahora se
3: volteó. sí <risa> ¿Y, y, y, claro, les, me la y descarado pues me la para...
0: y descaradísimo ahora lo sí, exhiben por eso programas. me le traje la sí.
3: bufanda no yo sigo apoyando a los Knights pero lo que le decía yo apoyé la en piel para mí eso era la en piel contra la Elijah
0: cómo cambió
1: El South todo Melbourne el contra
3: el todopoderoso Abu Dhabi.
1: Así trama de psicología
3: al resto, ¿no? Así es que trabaja, ¿no?
0: <risa> Ahí ya, tiene, ya saben el nivel. El nivel de, de Alejo.
3: El equipo empático, era, era ese. <risa> <risa> Pero bueno, no. Eh, ¿Qué era lo que, pues qué les cuento? Eh, lo más, que es representarlo, yo creo que donde más lo he sentido, más allá de las carreras. Yo creo, ni siquiera fue en las carreras donde lo lo sentí, sino eh, cuando empezó todo ese empuje hacia el entrenador del año. Ahí fue donde se sintió ser, ser colombiano en, en tierras ajenas. Y Porque nos ahí, sacó
0: los pergaminos, no me
3: acordaba aquí, de eso.
0: Entrenador del año, Mauricio, se me olvidó ese detalle en la presentación.
3: Pequeño detalle, ¿no? Qué pena. <risa> Entonces, en ese pequeño momento, eh, lo, lo que pasa acá, y esto es algo que me, que, que, pasa, que me pasó en su momento, es que cuando yo empecé a entrenar aquí, así como la película dramática, uno lo tratan duro, uno lo tratan... Eh, nadie quiere que uno lo logre, por así decirlo. Uno lo miran como el bichito raro, entonces uno sabe que de atrás lo que uno está representando no solo es pues, mi esfuerzo, sino el esfuerzo de mi familia el esfuerzo de mi comunidad, el esfuerzo de mi nación, la, el deseo de mucha gente que quiere estar donde yo estoy, ahí es donde yo me pongo, digamos, pues yo no tengo una camisa, yo tengo un uniforme de Colombia, pero ya ya no, eh, y ahí es donde uno se pone la, digamos, se pone así el escudo, eh, donde, uno, donde uno sabe lo que uno lleva detrás, no solo es, en el caso de Mauricio, no es, pues, patear el valor, o en mi caso, pues, salga y corre y ya, Uh -huh. sino que el esfuerzo que está detrás es lo que la gente no ve es lo que uno va y representa eh, las horas de entreno, las horas que no durmió, el sacrificio. Eh, cuando yo, cuando yo estoy trabajando cuando yo me levanto y pues cojo el, el, el galardón para mí. Yo, yo lo primero que pienso era y les cuento yo creo que esto no lo había contado mucho los meseros que estaban ahí colombianos yo decía esta esto va para ellos para el que fue mesero, para el que fue cleaner, para el que fue construcción, eso es lo que uno está representando, para aquellos que están desde, desde abajo y para aquellos que literalmente se han roto el lomo, eh, soñando con la oportunidad que nosotros tenemos eh, en el caso de Mauricio, jugando en el caso de Juan, jugando fútbol jugando rugby, haciendo triatlón ahí es donde está, donde, se, donde está la camiseta y ahí para bien o para mal es donde está el esfuerzo de nuestra nación y lo que estamos representando detrás el esfuerzo, el sacrificio y el valor de nuestra comunidad
0: después de toda esa historia que en algún episodio hablamos con Juan eh, de cómo empezó su relación con el rugby que se lo encontró de casualidad allá en Bucaramanga y que le empezó a coger cariño y le encontró el, el, el tiro y además es, es un Juan es una persona muy, muy disciplinada cuando le gusta algo ¿no? entonces con el rugby es a, a darlo todo y llegar acá y encontrar la forma de jugar ya fue una osadía y más aún poder representar los, los tricolores. ¿Cómo fue esa?
1: Eh, pues eh, para mí fue la oportunidad de, de volver a sentir eso que sentía en Colombia de la vivencia de club o de compañerismo. Entonces eh, allá en Bucaramanga con, con mi equipo pues uno llegaba y recochaba en un entrenamiento, en un partido se hacía bromas con los compañeros, con los amigos... Y, esa, y poder vivir esa experiencia eh, aquí en Australia, tan lejos de casa, eh, con un montón de gente que incluso conocí acá, ninguno de los que estaban allí, ah bueno, solo uno que sí yo estudiaba en mi universidad, yo había jugado con él, de resto para mí todo eran personas que no había visto en la vida, con algunos me había cruzado también en cancha jugando en Colombia, pero ni nada más, y tener esa oportunidad de, de compartir con ellos, conocerlos, de hablar en español molestando porque si bien listo yo juego acá rugby y, y ya el inglés más o menos me da para molestarlos así hacerles una que otra broma uh -huh. pero no es lo mismo que llegar y, y cogerle decirle una grosería molestando o corra para allá, venga para acá, hacerle el tipo de bromas de las que estamos acostumbrados y más aún eh, que en esos días con esos eventos eh, se muestra un poco más de la cultura colombiana, entonces ese día por ejemplo eh, hubieron bailarines, hicieron bailaron como una cumbia eh, cool. comida típica, o sea cosas así se hicieron uh, varias actividades donde eh, siente uno oh, ese, esas cosas que, que lo enamoraron a uno del deporte entonces de pronto por ejemplo para, para Mauricio que con esta oportunidad de que todo el equipo colombiano se puede incluso llegar a hacer eso con, al, a medida que vaya avanzando el torneo, eh, que vaya de pronto una cierta barra alentar aquí hay muchos negocios de colombianos que tienen sus emprendimientos eh, o sea, empezar a montar algo y así como lo han hecho los croatas los de Malta, los serbios todos esos de lo que hablábamos de NPL que ya tienen su estructura como club y, y saben que que hay algo que los mueve entre esa comunidad, porque no, que este de pronto pueda ser un puntapié inicial para que eso se pueda ir dando también con, con el fútbol, que somos tan apasionados y que ya este tipo de, de que ya lleguen y se organicen y ya se empiece a, a tener un horizonte o tener un objetivo, pues puede ser muy importante para todo esto y eso fue un poco de de toda esa vivencia que, que pude llegar a tener en, en esa experiencia de haber jugado rugby con un equipo colombiano contra un equipo de otro país, en este caso, que fue contra Uruguay.
0: Muy, muy chévere. Vean cómo le creció el pelo a Alejo. <risa> <risa> le creció el pelo a Alejo y la barba, mejor dicho... Eh, le faltó, ya, ya no viste la, la azul, sino la vino tinto. No, es... <risa> Mentiras, o sea, ahí está con nosotros Emilio Díaz, el teacher Emilio, que tiene eh, el, el micrófono silenciado. Porque que lo... Entonces, bienvenido. Hemos hablado internamente también. Esto es una comunidad muy bacana y, y pues también en torno al deporte. Teacher Emilio, ¿por qué es que le decimos teacher?
4: Eh, bueno, mira, porque trabajo como profesor de inglés. Eh, me encanta todo lo que tenga que ver con aprendizaje, enseñanza. Y sí, como tú dices. Antes cuando empecé en las redes, me puse un nombre muy largo y dije algo más conciso: Teacher Emilio, Profe Emilio. Pum.
0: Ahí está. Bienvenido. Total.
1: No, es que ahí me acuerda de, de del que técnico que falleció hace poco en Colombia, que le entrevistaban, que el, el teacher berrío, ah, sí. entonces llegaban los periodistas, profesor teacher. Y,
0: ah, ¿sí? Profesor, sí, eso. Y ahí está, ahí está sí. referenciado el profesor teacher. Está, sí. <risa> Emilio, ¿con la vinotinto puesta o qué?
4: Eh, no, 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 pero sí, como...
0: En el corazón.
4: No, me, claro, siempre, toca, así no nos vaya muy bien, siempre uno tiene que apoyar a su equipo.
0: Bueno Emilio, ¿y qué? En la parte deportiva, ¿cómo va esa ese asunto?
4: Bien, bien, entrenando bastante, pero sabes que una cosa que quería como comentar cuando dicen lo de cómo es entrenar como con lo de gente de su cultura, me acuerdo que la primera vez que competí en un acuatlón con Alejo, Tenía un señor atrás que yo dije, uy, siento que este señor me va, como que me quiere pasar. Y fijo como que él me empezó a gritar, corre, corre, dale, 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 baja, que te pase. Y eso fue así como un empujón, ¡fum! y tú veías como a otros australianos como, go, go, you can do it, go. Y era como que eso no se compara con, hágale, joder, madre, corre corra, corra, que no te pase. <risa> <risa> es como que eso... No tiene comparación.
0: Emilio, la misma pregunta, ¿qué se siente llevar la bandera en estas competencias?
4: Eh, Tenemos la misma tricolor,
0: solo que con estrellitas, ¿no?
4: Sí, sí, tal cual. O sin las estrellitas también.
0: También, vamos, <risa> no, vamos de hermanos. Bien.
4: Sí, tal cual, no, súper bien porque, ¿sabes? Como que no... A veces uno no tiene la oportunidad de hacer eso por temas de estudio, de trabajo... Y cualquier chance que uno tenga para representar súper este, bien. Y que a veces la gente te pregunta, no, ¿de dónde eres? Y es como, de Venezuela, ah, ¿dónde es eso? Este, por Grecia, y tú como que, no, 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 arriba de Brasil, o sea, ese tipo de, de cosas, y chévere, da la oportunidad para que uno como quede más a conocer nuestra cultura, nuestro país, súper bien.
0: Muy, muy bien. Y en cuanto al, bueno, ¿Qué tan difícil es ser profesor de inglés en, siendo de habla hispana en la tierra donde se habla inglés?
4: Uy, mira, es, es un buen reto. Este, Lo primero porque, bueno, sabes, como que está la competencia de que, o está la idea de que hay profesores que son australianos, entonces, sabes, venimos de tan lejos, por decirte algo, viene un latino, le da la vuelta al mundo, llegan aquí, y es como que... <risa> Tienen esto y se imaginan un mono alto, rubio, y es como que, hola, mucho gusto, es como que, uy, este man, o, sabes, como que a veces uno tiene ese choque, pero eh, yo creo que sí, es un buen reto. ¿Cómo, cómo?
2: El estereotipo.
4: Sí, exacto, pero mira, yo la verdad, en todo, toda mi experiencia, me he llevado súper bien con mis alumnos, especialmente los latinos, pero en, con, de todos lados, pero... Sí, es, es a veces un poco, no te miento, es un poco pesado, porque es como que tienes que estar ahí al ras y no puedes como equivocarte tanto.
0: Claro, sí, se, se castiga más duro. Esa eh, está
4: como esa presión.
0: ¿Pasa eso, Mauricio, también en estos niveles de, de fútbol que nos tiramos más duro por el hecho de ser eh, de la misma región?
2: Pues afortunadamente no me ha tocado, digo yo quizá en la comunidad o lo que me ha tocado a mí de la comunidad colombiana ha sido una parte muy bella, eh, todo el mundo, nos, yo veo que como que nos apoyamos, eh, nos alegramos de las, de las cosas que les pasan unos a otros y, y eso ha sido quizá una motivación grande. Para para hacer lo que se hace, por amor a, a lo que hacemos, por amor a este deporte tan bonito.
0: Entonces, de hoy en ocho o sea, en Melbourne, domingo, 2 y 30 de la tarde.
1: 2 y cuarto. ¿2 y
0: cuarto? Sí, no dos sé. 2 y, y cuarto, no, ya va a llegar tarde, ¿no? Ya iba a bueno, llegar, yo a llegar tarde.
2: La cancha <ríe> número 3. Cancho, autógrafos no. a la una, autógrafos a la una. No,
0: no, no después del partido. No pierdan la, la concentración antes.
2: Que
1: la rueda de prensa. Y después
0: eh, el... sí. Rueda de yo, prensa mira, el día yo anterior. Soy de
2: las, yo soy de las personas que creen mucho en el poder de las palabras. Me agrada muchísimo que soy, que digan esto. Me agrada muchísimo. Porque Dios quiera que algún día sea así.
0: Sí, con seguridad que sí, y además que, bueno, vamos a arrancar incluso yendo, eh, por fin desempolvar la camiseta de la selección, porque igual cuando juega uno tiene que trabajar. Entonces, eh, ¿por qué no usarla el día que juega la selección con un uniforme, con el uniforme que es? mejor dicho. El
2: uniforme que es, Dios santo.
1: ¿Cu ¿Cuántos jugadores, cuántos jugadores eh, van a...? van a estar en el equipo, Mauricio.
2: La escuadra, tenemos 18 jugadores registrados en, en, el, en el torneo. Eh, contamos, eh, soy tan bendecido, digo yo, de contar con dos arqueros. Entonces, Uy. Eso, eso Uy, Alfredo, me ya
0: le iba a preguntar. Yo llegué a, a decir, ¿no hay cupo? Sí,
2: Alfredo. <ríe> hay cupo para todo el mundo. Para el próximo, hay cupo para todo el mundo. Ahorita es que es que eso es la otra cosa. Mira, me, me eso fue un poquito sí, ya se, se me olvidan las palabras en español, como overwhelming o sea, un sí, poco abrumador emocional, abru, abrumador es la palabra
4: sí.
2: de cuando empecé a hacer todo el asunto del social media y de las fotiques y tal. Hay, hay gente que me textea diciendo quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Y para mí, a mí me encantaría poderles decir que sí me encantaría, pero primero las registraciones fueron como tenían que planear todo también, han sido bastante como es aquí, muy organizados, mira, se cierra el, el, el Expression of Interest, se cerró el, el 8 de agosto, ya el 8 de agosto, ya sabían cuántos equipos iban a haber, luego el, el draft fue el, 10, el 14 de octubre, para lo de los grupos y eso, con Melbourne Victory, Federation Victoria, y una semana después ya había re, eh, close, eh, eh, cerrada de registro de jugadores. Entonces es muy difícil poder decir sí a todo el mundo, obviamente.
0: Pero chévere porque ya sabemos que hay una organización que existe porque es que también aparece y ya pues es demasiado tarde, pero ya para la próxima quienes estén muy interesados y de alguna manera varios podamos aportar eh, al equipo de alguna claro. manera porque esto esto pueden hacer aquí una cosa grande Bro. y desde diferentes perspectivas, o sea, no solamente de ir a competir o de yo ponerme los guantes porque yo poniéndome los guantes lo que hago es menos. Yo okay. podría
2: aportar desde aquí, vea. qué bien, qué bien, qué bien. No, con los guantes también, hermano. Eso hay para todo. O sea, le, ustedes, le hacer ustedes triales, saben la, la magnitud.
1: Para
2: la, la magnitud y eso, eso es una cosa que sí me agrada muchísimo de Victoria como tal. Y bueno, Australia, que tú ves competiciones de todos los niveles, de todos los niveles y de todas clases en, en todo lado entonces tú ves community sport, tú ves companies hay, hay, hay torneos solo de compañías para ciertos cierto tipo de compañías hay, hay, hay una liga de arquitectos hay una liga de iglesias hay ligas de, de, de community, como la MCSI creo que MCSI es una de las más grandes acá en Victoria
0: muy bueno la de las iglesias a ver si sí, Juan Felipe por fin a juicio.
2: Churches yeah. League <risa> también <man. risa> um, entonces es, es como que es muy bonito ver que en, en todos los campos el fútbol y, y sobre todo por eso, porque el fútbol está cogiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo muchísimo auge en, en Australia, comparado con lo que era 10, 12 años es gigantesco, es un monstruo que, que ojalá no podamos controlar y se desborde y en 20 años veamos lo que vemos en Colombia que cada domingo todo el mundo con su camiseta de su equipo local como lo vemos con el footy. sí es una cosa de tradición pero, pero socialmente hablando, eh, creo que el fútbol tiene el poder de de pronto no de borrarlo del todo porque es una tradición muy hermosa y a mí como individual me encanta el y yo tengo mi equipo y... y lo, lo, lo trato de seguir, aunque ahorita es uno de los más malos, pero no importa. ¿Normelburg? Eh, no, 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 no. Yo, así. Ah, yo, yo, no, no tan malo. Yo, 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 soy, yo soy azul desde la cuna, hermano. Entonces, yo llegué aquí y tenía que escoger al azul. Entonces, ¿Carlton? Ah, Reyes, lo, señor. lo Ah. No,
4: Calton pero Reyes... Normelburg
1: también pegaba porque
2: azul y blanco. Sí, sí. Y sí, malo. Sí. sí. <risa> ¿Cómo así? ¿Está invirtiendo que Millitos es malo no? No, yo solo dije
0: que los no es malo De hecho yo, yo soy
2: kangaroo Ok, ok, ok No, el, el asunto de haber escogido a Carlton fue una, una cosa um, eh, muy, muy curiosa porque en el año que yo llegué, Carlton había fija, eh, fija, fichado a Chris Judge que era el Messi de ese tiempo para Fury. Y en ese momento yo conocí a un, a un compatriota colombiano, hincha de Millonarios, que llevaba mucho tiempo en Australia ya, y era hincha de Carlton Entonces cuando me preguntó, oiga ¿y entonces fútbol usted qué hincha es? Yo, yo soy hincha de Millonarios. Me dijo, ah, yo también. Entonces usted tiene que ser de los blues porque, mira, acabamos de comprar a Chris Judge. Y yo, ok, vale. Fuimos a un par de partidos. La atmósfera del Fury es algo no comparable con el fútbol, pero es algo bonito también, es algo sí. muy chévere. Y nada, desde ahí le, le, le voy a Carlton, pero los últimos cinco años han sido cochinísimos para Carlton.
1: Y, a, y ahora que se le fue y que ya se retiró. Que
2: el Imagínate que, el, el estandarte del equipo, de lo que quedaba el equipo. Sí.
0: <risa> ¿Y el teacher bueno. Emilio sigue a quién?
4: Eh, Hawthorne, Hawks. <risa> pero fue así algo parecido, fue como que en lo que yo llegué... este justo Hawthorne le estaba yendo excelente pero era como que como estudiaba en Hawthorne yo dije, ah mira no, no sé nada de este deporte y como que, ah mira, como que en Hawthorne hay un equipo, ok, voy a seguir ese equipo y resulta vamos, que vamos. ganaron tres años seguido seguidos y, todo, y sí, todo el mundo me fastidia y que no, que claro, le vas al equipo que gana y tal, y yo dije, <risas> no, sé, no sé nada, ni me sé las reglas pero, pero, no, pero sí, vamos sí.
2: Hawks vamos Hawks claro,
4: siempre sí entonces ya ahorita Hawks y bueno, ahorita ando en Richmond entonces es como que si sí, usando esa analogía debería ir a Hawks y Richmond pero más Hawks, que es el primer equipo
0: Pregúntale, es que entonces el Richmond Tigers viene siendo como el Bucaramanga no, yo vengo, yo creo que es como la alianza petrolera más bien
2: pero mira que es algo muy bonito del Fury que yo he notado y creo que eso no pasa tanto con el fútbol que tienen como olas de super equipos o si sea, ah, sí. ¿Sí me entiendes, o sea, bien Richmond, cuando yo llegué a Richmond era, uy, Dios Hegemonías. santo, pero nada, o sea, todo el mundo que era, todo el mundo decía literalmente, todo el mundo ama a Richmond, ¿por qué? Porque todo el mundo saca una victoria de Richmond, hmm. o sea, así le decían, así, y yo no, no seamos tan malos, o sea, siempre perdían, y sí, siempre perdían. Melbourne, 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 Demons, hay esperanza, es? hay esperanza. Hmm. igual, horrible en ese tiempo, horrible. Y ahorita son los dos grandotes. Creo que el único que... De, de lo que yo llevo acá, el único que nunca ha estado así en la... En la mala, digámoslo así, eh, ha sido Geelong. Geelong ha sido siempre muy sí. sólido. Pero de resto han sido sube y bajas, Collingwood, San Kilda, Carlton, hasta eh, Port Adelaide, que todo el mundo... ¿What? ¿Ve? Y... Yeah. Sí, olas.
4: De, de repente será por eso que tienen como el límite, bueno, yo no sé mucho del tema, pero como que eh, según lo que he escuchado, tienen un limite, cada equipo tiene un límite de cuánto puede gastar para fichar jugadores y tal, y eso como que sí. lo hace sí, un poco equipo, más balanceado.
1: La cuestión del draft, que el equipo que uh -huh. le da muy mal después tiene la, como el privilegio de, de fichar a esos jóvenes fichar talentos primero. y ahí se van reforzando, y eso también es lo que le da un poco de de que se ponga parejo la, la competición y que no siempre los mismos dominen y que haya rotaciones. Hay hegemonías, sí, de tres, cuatro años, ya la vio Hotter, ya la vio Richmond estos días, ahora quién sabe si de pronto Demons pueda empezar una hegemonía, tiene un equipo sólido y los jugadores estandartes están jóvenes, puede llegar a empezar y ya terminamos hablando de AFL que aguanta bastante y, y, y Mauricio que sabe bastante, también lo podemos invitar cuando arranque la temporada de, de AFL para charlar bien
2: bueno, no es que sepa mucho de... Aquí realmente. creo que estamos en igualdad
0: de condiciones sí, todos. No
1: sabemos mucho, pero ahí sí ve que se da la charlita bien chévere. Eh, le voy a responder aquí una sí, cosa, Alejandro. Sí, sí, sí. Y es que en Instagram pueden encontrar la página de Instagram, es Colombia United Cup. Ahí encuentran para que vean las fotos, está publicado, bueno, todo lo que, como empezó Mauricio, que ahí fue donde nos enteramos. Y también pues quería resaltar más o menos... Eh, ese mix también de, de las ciudades de los jugadores, eh, ya nos decía Mauricio que son 18 jugadores, pero hay, eh, por ejemplo, Carlos Ávila de Gigante Huila, está Carlos Muñoz de Bogotá, Wilmar de Bogotá, Felipe de Manizales, Oscar de Duitama, eh, Andrés de Toledo, Sebastián Guarín de Manizales, está Steven de Bogotá, Juan de Medellín, Kevin de Bogotá, eh, Juan, Camilo, Juan Camilo Marín, es el mismo que estamos pensando. Sí, sí, señor. Hay calidad, ¡Ay,
2: calidad!
1: Se va a salir del futsal a las horas de jugar, vea, pues.
4: Eh,
2: ya ay, el ay, ay, a no, con Juan, Camilo, con, Juan Calimo, con Juan Camilo tenemos una relación eh, muy bonita. Eh, nos conocimos a través del fútbol y a través de, de uno de nuestros mejores amigos, digo yo, de unos, un amigo muy cercano que es fisioterapeuta. Eh, que me estaba ayudando en ese entonces con una lesión y, y no siempre ha habido muy buena química y, y se lo, lo, lo serio y lo profesional que dale, dale, el ya, por ende estaba en mi cabeza siempre cuando cuando se presentó la oportunidad
1: quedamos estamos con él pendiente y lo voy a ver jugar fútbol sala pero creo que vamos primero a verlo jugar fútbol, fútbol, fútbol. Sí. bueno dale está ah, a bancar entonces sí, él de, de Bogotá Fernando Bogotá, Jason de Caucasia, Antioquia, Jonathan de Bucaramanga Cristian de Bogotá Arturo de Bogotá y Mauricio de Zipaquirá, ahí está el mix también de, de las ciudades de los que no vaya a traer la catedral
0: eh. <risa> porque necesitamos ganar
2: creo, creo, creo que esa catedral se ganó un tour de Francia ¿no?
0: uy entonces que la traiga se, se desmitificó
2: el, permitió, el mineral. El mineral, sí. exactamente.
0: <risas> Qué chévere. Bueno, Emilio, también las redes suyas, para quien quiera de pronto saber un poco más de usted.
4: Eh, en Instagram y en YouTube, Teacher Emilio, bueno, en Instagram es Teacher Emilio D. Y nada, en las redes hablo un poco del aprendizaje de idiomas, eh, trato de responder preguntas sobre Exámenes de inglés, que eso es como que con lo que más ayudó últimamente. Entonces, sí, Instagram, YouTube, y bueno, ahí vamos, poco a poco.
0: Ahí ahí vamos creciendo la, la comunidad, la comunidad deportiva, la comunidad de diferentes, eh, digamos, skills, como hemos dicho en diferentes acciones. Entre otras cosas, sí, Mauricio, ¿a, a qué se dedica? A que Yo soy conozcan artista un poquito. Gráfico.
2: Yo soy artista gráfico, trabajo con visualización arquitectónica. Eh, sí, eso es, eso es lo, que, lo que hago for a living. Y nada, el hobby, la otra mitad de mi vida es el fútbol, el amor al fútbol. Y, no, perdón, la, eh, un cuarto, la otra mitad, la señora. Pues, pues,
0: y... Casi se iba ahí embolatando, ¿no? Sí,
2: sí, sale por detrás y... Uff,
3: <risa> la, se pues, nos fue Mauricio no, de repente no, no, se nos fue no, Mauricio la conexión no, 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 <risa> sí, sí.
2: Eh, las artes gráficas afortunadamente han sido algo que, que, que siempre me llamaron la atención y a lo que me dedico eh, en arquitectura eh, toda, todos esos renders y cosas así es lo que lo que lo que hago en el día a día, en las ocho horas que toca gastar enfrente de la computadora las otras ocho horas viendo fútbol
0: viendo y preparando todo este toda esta locura que, que, que nos reúne siempre, ¿no? es una locura el fútbol al fin y al cabo, el deporte al fin y al cabo Emilio, ¿va a competir mañana también? ¿o cuándo vuelve a competir?
4: Mira, yo creo que por ahorita, mañana no va a poder competir, este pero espero pronto. Eh, lo que pasa es que me estoy preparando para un evento que es en marzo y es este de ciclismo, entonces, bueno, justamente ese evento como que toque estar mucho tiempo sentado en la bici y es otro reto y bueno, me, me quita más tiempo del atletismo, del acuatlón, de, de los otros deportes, por decirlo así.
0: Claro, bastante complicado
4: pero toca, es que toca te... ir y representar y ya uno, que era algo que también le decía Alejandro, es muy bonito cuando uno va, compite, la como ese ambiente, y no, es muy chévere, así que en lo que tenga la oportunidad, ¡fum! voy de nuevo
0: claro que sí y estar muy pendientes de, de esas representaciones
4: no, total siempre que se puede hay que representar bien eh, ahí un cambio
1: Sí, recuerda sí, este como que Alejandro a traer, pero entonces les uh -huh. recordamos que este episodio, bueno, para los que lo quieren ver, queda montado en YouTube, queda montado en Facebook, queda montado en Twitch y también eh, en las plataformas de podcast para si quieren escucharlo o de pronto en el trabajo van conduciendo, están por ahí haciendo ejercicio, cualquier actividad va a quedar eh, en Spotify en Apple Podcasts y Google Podcasts. de pronto se muera momentos, hicimos, una, hicimos una pequeña transición de de plataforma, pero igual va a estar ahí disponible para que lo puedan compartir y conocer más de este proyecto y pues que el otro fin de semana vamos a hacer todo el, el deber de, de intentar acompañar a Mauricio y a todo el Colombia United Team para ver cómo les va en, en ese primer partido y aquí llego el, 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 el. Hubo cambio, hubo cambio allá en
0: esa, en esa otra cámara y justamente Charlie, que lo había mencionado Juan Felipe en este episodio, eh, salió y se despidió ahí mientras Juan Felipe estaba dando la, la, la información, Emilio despidiéndose de, del programa en este momento y entra un nuevo relevo, cambios, es un programa que ha tenido sustituciones. En este episodio y entra Charlie y dice y no García. <risas> Bienvenido Charlie, también triatleta, entrenador, eso también eh, argentino, también hermano latino. Hola. ¿Cómo vamos?
5: Hola Alfredo, me escuchas bien?
0: Perfectamente.
5: Bueno, bien, gracias a Dios, bien, bien. Acá en Melbourne entrenando, bastante frío, el clima va duro, pero bueno se sigue por suerte, gracias a Dios, que es lo más importante. Aquí compite estamos mañana. con. ¿Cómo? Que si compite
1: mañana con Alejandro.
5: No, 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 no. no no Yo no. Yo estoy entrenando en más que todo a larga distancia. Estoy saliendo de una lesión importante, un desequilibrio muscular. Así que nada, me estoy entrenando y estoy tratando de salir de la, de las molestias que no me están dejando trabajar al 100%, pero bueno, nada, es cosa del deporte.
0: Charlie, en este episodio hemos hablado de la sensación que da representar la bandera en las diferentes competencias eh, aquí todos menos yo he eh, hecho esa labor <risa> pero qué se siente y cuál es esa esa sensación de cargar a cuestas eh, los símbolos patrios cuando se está en competencia
5: bueno, creo que es una de las mejores sensaciones de la vida eh, porque uno no carga solo con la bandera sino carga con la familia, con los amigos carga con toda una carga espiritual cuando uno va a competir al exterior solo, sin demasiado apoyo va a representar al país eh, lo único que a uno le hierve la sangre solo por representar los colores de, del país de la mejor forma posible con, la, con las. depende de muchas variables ¿no? ir a representar, o sea, depende del, de los apoyos que uno tenga de las condiciones de vida que uno tiene a veces hay distintas condiciones, lesiones o cosas, así que la sensación es una de las mejores que hay eh, o sea, en el, en, el, en el planeta. O sea, representar a tu gente, a tu sangre, no tiene precio eso. Fuera cualquier ahí, rasgo, sí.
0: Ahí estamos viendo que representante argentina en el mundial Ironman, 70.3 en Niza.
5: Sí, sí, eh, tuve eh, a nivel mundial tuve tres representaciones. Una en la primera en Australia, fue la segunda en Estados Unidos. Y la tercera fue en Niza, que, que, bueno, esa tercera fue viviendo acá en Australia, estudiando, así que no fueron las mejores condiciones, porque cuando uno se adapta a un nuevo país es una situación de estrés es importante para el cuerpo. Pero gracias a Dios, bueno, pude tener la posibilidad de estar en ese tercer mundial clasificatorio, allá. De larga, media larga distancia sería.
0: Muy, muy, muy teso. Aquí estamos con Mauricio, que también hace parte de de la representación esta vez colombiana de equipo de fútbol en ¿qué categoría podríamos mencionar? Ah, Com no community sé.
2: Sport creo que community. Es, community sport es es más acertado lo que pasa es que eh, el nivel es muy variable porque sé que como comunidad eh, a comunidades como la de Afganistán, Turquía el los croatas también, creo pero, que pero también de, pero que de pronto
1: sin ir tan lejos, no sé si de pronto Mauricio conoce el proyecto del Averton FS que son los chilenos, uh -huh. que ellos ya llevan, creo que ya juegan incluso State uh -huh. y ya tienen States. su propio club como tal, exacto. Y ya construyeron, tienen su cancha, o sea, ese de pronto puede llegar a ser un, un gran modelo para seguir, wow. porque también sí. es una comunidad suramericana y, y uh -huh. ya donde van.
2: Yo sé que, que de las comunidades que te nombré hay jugadores de State One como State Five, entonces el nivel es muy difícil de determinar, pero creo que community sport es el, la mejor definición que podemos encontrar para la competencia.
0: No había no había escuchado ese concepto de community sport y me encanta, me parece chévere porque reúne las las diferentes comunidades y en torno al deporte como lo hemos hablado en diferentes ocasiones y que nos guste, nos encanta. Y pues bueno, estaremos muy pendientes del partido de fútbol, de lo que vaya a pasar mañana con Alejo, de la recuperación de Charlie, de la vuelta a competencia de Emilio y también de Juan Felipe, que me imagino pronto, volve espero volver a entrenamientos de rugby para la siguiente temporada.
5: Sí. De pronto, dice. Sí. Ah, Charlie,
0: ah es que de pronto voy a entrenar. Muy bien,
5: muy bien. Hay que empezar, hay que empezar por algo.
0: <risa> Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ha sido una charla muy, muy chévere, muy variada. Eh, gracias por aportar eso, esa, ese, ese valor, ese corazón que ustedes tienen por representar eh, no solo a Argentina, no solamente a Colombia, no solamente a Venezuela, sino al público latino, al público habla hispana y que además esto pues nos... nos nos da a nosotros, los que estamos al otro lado, eh, esa posibilidad de, de, de divertirnos, de sufrir también con ustedes y sobre todo de, de sentirnos orgullosos y de tener algo de qué hablar también. Entonces, eh, mucha suerte en ese debut, Mauricio. Muchas Ojalá gracias. también esa recuperación gracias. llegue satisfactoria y saludable y que también eh, se dé ese desarrollo y aporte desde la desde la preparación física Charlie, porque sé que, que hay mucho por aportar ahí también.
5: Sí, bueno, chicos, muchas gracias por vos también estás representando en tu país haciendo este trabajo, la verdad es importante desarrollar el deporte y la comunidad latina acá, o sea, el apoyo a todos los latinos que están haciendo un gran esfuerzo y desarrollando cada una de sus profesiones, entonces, totalmente agradecido a vos también por el esfuerzo que haces desde tu de tus lados y por los medios que estás haciéndolo muy bien.
0: Y a Juan Felipe también. Feliz ah, Navidad. Sí,
2: feliz Navidad.
5: Adelantada.
2: No, yo, ah, yo quiero tomar la oportunidad de verdad, muchachos, para agradecerles por la invitación y por... me quitó las palabras Charlie de la boca, por, porque eso era lo que te iba a decir. Vos sí representas a Colombia, poniéndole el corazón y el tiempo a, la, a, a este tipo de cosas y este tipo de espacios que creas para que la comunidad se, se integre eso eso tampoco tiene precio hermano entonces por ahora ahí está su bandera en su espalda hermano y, y vamos Colombia, vamos todos
0: vamos a América Latina
2: uh -huh, exactamente
0: algo más Juan
1: nada, que agradecerle a todos por, a los que estuvieron viendo, los que van a ver en diferido, los que nos van a escuchar también por las diferentes plataformas de podcast el próximo episodio pues intentaremos de pronto tener reacciones de lo que ha pasado con, con el partido ya después del debut del de equipo colombiano en este torneo también de eh, más cosas que hayan sucedido a lo largo de esta semana que por ejemplo la selección Colombia está ahí tambaleando también de pronto tocaremos ese tema y pues a Mauricio, a Charlie a Emilio, a Alejandro, que por ahí nos acompañan cada semana, pues invitadísimos cada fin de semana aquí cuando quieran, pues venir a charlar un rato de todo eso que, que nos puede suceder en el día a día aquí en, en Melbourne, las cosas que pasan de los de diferentes deportes. Ya hoy, por ejemplo, tocamos un poco del tema de AFL, después pues, tocaremos incluso hasta de cricket. Ahí, va, ahí iremos charlando cada domingo, dependiendo cómo, cómo se vayan dando las cosas. Y bueno, nada, no siendo más, ahí... Esperar a ver qué, qué más sucede.
0: Ok, así que sin más ni más, que les crezca.
5: Gracias a todos. Gracias, Juan.